0: Hablamos del Levante porque hoy ha sido la primera sesión de trabajo de Felipe Miñambres en la Ciudad Deportiva de Buñol. Y hemos dicho, pues vamos a mandar a, a Sergi López, allá a, a Buñol, a ver cómo, cómo están los chavales. Porque además teníamos prevista una entrevista, que yo quería que fuera una entrevista más que hablar de actualidad, para hablar y conocer mejor la figura de uno de los jugadores que me parecen importantes en este Levante. Pero claro, la actualidad manda y hoy es un día especial allí en Buñol. Hola, Sergi López, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Cuéntame, ¿con quién estás?
1: Pues estoy con Alex Muñoz en un día en el que se ha despedido Javi Calleja esta mañana, primera sesión a las órdenes de Felipe Miñambres en el cambio de dinámica que ya contábamos en el día de ayer, esa destitución del entrenador, se pone el director deportivo a las órdenes del primer equipo y hoy ha sido esa primera sesión de trabajo, recuerda que ya se puso a las órdenes durante eh, dos jornadas, dirigió el equipo Felipe Miñambres entre la salida de Nafti y la llegada de Javi Calleja, ahora lo va a hacer hasta final de temporada. Temporada y ya te escucha Alex Muñoz.
0: Hola Alex, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Mira, fíjate que cuando hablamos de, de tener esta entrevista contigo, yo de verdad que quería que, que fuera para hablar de ti, o sea, porque, porque ah, creo que tienes una carrera curiosa y cuando hablo de carrera no hablo de que estés estudiando medicina o que estuvieras estudiando medicina. Eh, pero claro, la, la actualidad manda, ¿cómo ha sido el día hoy ahí en, en Buñol?
2: Bueno, pues al final ha sido un poco un día, pues un poco de, de sentimientos, de emociones, porque sí. bueno, al final eh, el cuerpo técnico que estaba con nosotros, con Javi Calleja, <coughs> aparte bueno de ser buenos profesionales y, y bueno muy disciplinados, eh, anda a su 100%, también eran grandes personas y, y en estos momentos pues es desagradable, ¿no? incluso para los que tienen que tomar la decisión eh, rescindir de de sus servicios, eh, imagino que ha sido duro y bueno para el vestuario también. Ha sido un poco duro, pero esto el fútbol ni para ni sí. espera y, y tenemos que estar ya preparados para, para este sábado. ¿Os
0: pues ha dicho algo especial en la, en la despedida? ¿Ha habido lloros? ¿Ha llorado? ¿no? Porque, porque claro, es una situación traumática, no deja de ser una situación traumática. ¿no?
2: Bueno, sí, sí que es verdad. Al final yo me quedo con, con una frase que ha dicho, que él piensa que, que lo feliz que ha sido aquí ah. duda que, que lo vaya a ser en otro sitio, porque bueno, tanto él como su cuerpo técnico... Sí que se le veían feliz en el día a día, disfrutando de lo que hacían, eh, con el trabajo, con, con el grupo, con, con bueno, otro otro tipo de, de profesionales como los fisios, los médicos, que también estábamos todos unidos. Y sí que es verdad que, que entiendo que ha sido duro para ellos, un palo un palo bueno que, que igual no esperaban tanto sí. en, en esta circunstancia, pero que ha sido así, se ha tomado esta decisión y como profesionales pues también se han despedido muy bien de todos y bueno ha sido un poco duro, pero pero hay que afrontarlo como tal.
0: Tú ya viviste visto una parecida, ¿no? Cuando, cuando se fue Nafti, ¿no? Cogió Felipe otra vez el, el equipo como hace ahora. ¿Es parecida a la situación o no?
2: Bueno, eh, parecida tampoco al final porque Nafti sí que estuvo en muy pocas jornadas. Mm. Calleja pues claro. eh, lleva ya un año y medio desde que llegó, eh, tanto la temporada pasada como esta. Al final son muchos momentos, muchas emociones, eh, vivimos un, pues, casi un ascenso por, por, por una maldita jugada, como aquel que dice, que estuvi, estuvimos tan cerca de, de conseguirlo que, bueno, eh, son muchas emociones, muchos momentos que hemos vivido. Al final creo que han, han hecho un buen trabajo, una buena trayectoria, eh, con buenos números. Eh, entiendo también la decisión del club, también que, que bueno, llevamos varias jornadas que no estábamos dando un buen rendimiento, como aquel que dice, para conseguir el objetivo y bueno, el club quiere ser ambicioso y pues ha tomado esta decisión para para dar un giro de tuercas a, a todo y, y apretarnos todos para, para poder dar un plus. Hmm,
0: yo no te voy a poner en el aprieto de, de preguntarte eso, ¿no? Si entiendes la decisión, si no la entiendes, porque no te corresponde a ti, o sea, le corresponde al club. Tú llevas muchos años en, en el mundo del fútbol, sabes que estas cosas pasan, que normalmente hmm. pues si el rendimiento, la dinámica no es positiva, pues acaba cayendo siempre <ríe> el entrenador. Pero, pero claro, yo imagino que tú, porque hace poco tenía yo a Pablo Martínez en, en Onda Deportiva Valencia mm. y hablábamos de ese penalti, el penalti que tú me has recordado ahora del de la Alavés. ¿En algún mm. momento habéis pensado, Alex, cómo hubiera cambiado todo O sea, el cuento si ese último segundo fatídico contra el la Alavés mm. no se hubiera producido? ¿no?
2: Hombre, pues imagínate si le hemos dado vueltas. <risas> eh, particularmente yo, que, que nunca he podido jugar en primera división. Te eh, pasó con el Tenerife,
0: la... ¿no? Al, algo parecido, ¿no?
2: Bueno, no tan no, no no, parecido, no, tan parecido, porque, pero al final, pero... no, porque no, injustamente, o sea, Girona mereció ascender en la uh. realidad, pero en este caso creo que, bueno, fue muy igualado y, bueno, podríamos haber ascendido nosotros perfectamente, a no ser de esa jugada, ¿no? Entonces, bueno, uno le da muchas vueltas, el verano fue, fue un poco duro, de, de incertidumbre, ¿no? Un poco saber que vamos a volver a tener que estar otro año luchando mucho, porque esta liga es muy larga, muy competitiva, y obviamente que por una jugada... Pues nos hubiera cambiado la vida literalmente a todos los jugadores, claro. entiendo, o sea, tanto a nivel personal, a nivel deportivo, económico, todo. Sí. Y claro que es frustrante y te llevas una decepción grande, pero como te he dicho, el fútbol es, es así de caprichoso y, y no hay tiempo ni para lamentarse. ...y ya estamos otra vez casi en la recta final de, de la temporada.
0: Oye, ¿tú que estudias medicina? ¿Esto cómo se soluciona? ¿Con psicólogo, trabajo de psicología? Durante el verano, digo, el, el palo que supuso para todos, ¿eh? Para los levantinistas, para vosotros, para el club, para para todo el mundo, ¿no?
2: Sí. Bueno, sí, también obviamente entra la parte de, del psicólogo... ...que, bueno, sí que es verdad que en pretemporada estuvo hablando individualmente con todos... Uh -huh. eh, ...pues para ver cómo nos sentíamos. Obviamente cada persona es un mundo, eh, tiene sentimientos y emociones diferentes... Yo, bueno, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, sí que es verdad, tengo una mentalidad bastante fuerte y estable y bueno, me afectó obviamente, porque estuvimos a un paso, pero hay que reponerse rápido y al final en el fútbol profesional eh, mantenerse mucho y seguir progresando es muy, muy difícil, hay que ser muy constante y disciplinado y no da tiempo a darte un bajón y ni a per perder un año como aquel que dice, hay uh -huh. que seguir luchando y reivindicándose y... Y intentarlo otra vez, si cabe, obviamente. No,
0: hay que ser fuerte, Alex, sobre todo porque lo que hablábamos de antes de te quedaste a las puertas con el Tenerife, de jugar en mm. primera y te has quedado a las puertas de jugar en primera con el Levante. Es que, es que no se puede tener más mala suerte. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero sí, como te digo, que, que este este lo viví diferente porque en el ascenso, de, o sea, en el playo de Tenerife... Mm. Eh, terminé la temporada que no estaba al cien y no, no pude ni jugarlo, ¿no? pero este al haberlo jugado, sentirlo tan de cerca, incluso después de la semifinal que, que ganamos también a Albacete, nos veíamos con fuerza, con confianza, eh, obviamente mantuvimos la portería cero, que era que teníamos esa ventaja, eh, tuvimos alguna ocasión, me acuerdo en Rosa, que, que no al final de la, de la segunda parte, mm. y aquí en el estadio fue muy igualado todo, que tampoco hubo una ocasión casi para ninguno, fue muy estable todo, y obviamente seguía pasando el tiempo y pues te ves tan cerca, tan cerca, que a la última jugada te pasa eso, pues pues es duro, obviamente. Pero como te he dicho, eh, ya no había nada que hacer, fue duro, fue muy duro, sinceramente, pero tenemos que, que, que estar ya mentalizado ya en lo que viene ahora, que estamos a tiempo de todo y yo confío plenamente en este equipo. Mira, eso
0: te iba a preguntar, porque quiero hablar también de, de tu carrera, pero ¿el ascenso es una obligación, es una ilusión? Porque aquí estamos siempre debatiendo, todos los martes en nuestra tertulia, si es obligación o es ilusión.
2: Bueno, eh, el año pasado, pues obviamente sí que lo tomamos todos como, como una obligación, pero este, aunque la plantilla sea diferente, también hay mucha calidad, hay mucho compromiso sí. y obviamente es un perfil diferente de plantilla. ¿no? Igual no hay tanta experiencia, somos más jóvenes, más inmaduros, pero la calidad es igual, incluso mayor que la pasada. Entonces... Obviamente son circunstancias diferentes. En segunda división también puede ser que la experiencia te dé mucho, ¿no? porque son campos difíciles, el partido muy igualado siempre, hay ah. que hay que tirar un poco de experiencia también. Pero como te digo, eh, ahora estamos pasando una mala racha, pero cada uno dentro de nosotros eh, somos ambiciosos y, y aunque no tengamos una muy buena racha ahora de resultados, yo pues personalmente sigo con ambición y con ganas de intentar conseguirlo, porque estamos cerca y, y está todo tan igualado que, que lo veo posible, sí. claro que sí.
0: Oye, Alex, tú empezaste en, en el Hércules. ¿Cómo te he por esto del fútbol? O sea, ¿cómo en ¿Familia futbolista? O ¿Algún pariente futbolista?
2: No, no, sinceramente no, eh. Nada, ¿no? Yo desde, desde pequeño empecé en el equipo de mi pueblo, luego mm. me fiché en Alicante tu, con nueve años. ¿Cuál es tu pueblo? Eh, San Juan San, ah, Juan. San Juan de Alicante. Mm. Sí, y empecé en Muchamiel, que estaba la de mi pueblo, mm. y después pasé al Alicante, que también tuvo una buena época ahí hace unos años. Que luego desaparecí y después ya me fui con 15 al Hércules y a partir de ahí pues hasta el primer equipo y luego ya pues estuve en el fútbol profesional, desde que fui a Sevilla Atlético dos temporadas después de, de estar en el Hércules en segunda B, mm. ya a Sevilla Atlético, Zaragoza, Tenerife y aquí. El
0: Alicante recuerdo que eliminó al Valencia en una Copa del Rey, si no recuerdo mal, hace muchos sí, años, sí, sí. era un equipo que, lo que pasa es que es sí, verdad Alex que, que el equipo de Alicante, el que tiene historia sí. es el Hércules, ¿no?
2: Sí, sí, el que tenía historia era el Hércules. Eh, obviamente, es, en esa época sí que estaban los dos en segunda B, creo, bastante igualados. Era un mm. derby incluso con el Leche, que también estaba por esas categorías. Mm. Esos tres equipos sí que estaban ahí, pues, dando guerra, ¿no?, en la ciudad. Luego ya, pues, unos fueron más para arriba, otros ya para abajo, pero bueno, son épocas y dinámicas que, que ya sabes, esto esto es así en los sí. clubes. Oye,
0: ¿empezaste de, de lateral, eh, de central, o empezaste jugando arriba? Porque normalmente, cuando uno es nano, lo que quiere es marcar goles, ¿eh?
2: sí. No, yo, yo siempre he sido defensa, ¿eh? Por la, por la izquierda, bueno, he jugado, sí que verdad que he ido alternando, ¿no? A lo largo de mi carrera de, de lateral, de central, mm. luego de lateral otra vez, luego de central más ahora, pero, bueno, he ido alternando y al final hay que adaptarse un poco a las circunstancias, incluso de, de los entrenadores, lo que van buscando, lo que piden, algunos igual son entrenados más ofensivos, otros más defensivos, pero bueno, hay que ser, intentar ser polivalente, ¿no? Para, bueno, también te viene bien a ti como jugador, tener más posibilidades de estar en el campo y ayudar al equipo en, en las dos facetas.
0: Mm. Oye, de Hércules te vas a a Sevilla, ¿Cómo, ¿cómo es esto? Que te vas al, al filial del Sevilla.
2: Bueno, sí, eh, hice la bueno, tenía 20 años, creo, y e hice dos temporadas buenas en Segunda vez en el Hércules. Y uh -huh. bueno, el Sevilla se fijó y justo ascendió ese año el, el filial a, a Segunda División. Y bueno, pagaron ahí un, un traspaso al Hércules. Y ahí tuve la, la oportunidad de, de darle salto al fútbol profesional. Uh -huh y bueno y poco a poco y poco a poco bueno pues ir progresando eh, poquito a poco eh, ser ambicioso no y ir consolidándote ir mejorando poco a poco con el paso de los años ganando experiencia y bueno pues hasta el día de hoy que aquí estamos y, y bueno y muy contento de estar aquí obviamente oye te fuiste a Sevilla con 20 añitos
0: y, y tú solo o sea, cogiste la maleta y te fuiste solo o te llevaste a alguien
2: sí no no yo solo yo solo la verdad que eso fue una experiencia al principio antes de irme te daba cosas no un poco no ir tantos kilómetros fuera de casa creo que eran 600 kilómetros claro. vivir solo que nunca había vivido obviamente otro era como otro mundo no y sí que te daba un poco de incertidumbre y de y de respeto no pero bueno luego estás allí ya con gente joven que era un filial eh, te relacionas pues con los compañeros eh, quedas con ellos haces planes y al final es todo más llevadero y, y al final te adaptas y se lleva bien.
0: ¿Y, ¿Te cocinabas tú o, o no? ¿O vivías allí en una residencia o algo? Vamos. No sé si le gusta la pregunta. Bueno. Vamos, que si sabes cocinar. <risa>
2: bueno, buena pregunta. A ver, saber cocinar, sé. pero obviamente eh, en esa época sí que tuve que, que estar cocinando yo, sí. pero ahora, por ejemplo, actualmente sí que tenemos la empresa esta de mi Bio, que bueno, unos jugadores los que queremos pues contratamos ahí un menú especializado sí. ¿no? en deportistas Eres de esos, claro. sí yo, al vivir solo también la excusa bueno, perfecta Alex o sea, sí, sí sí la excusa perfecta la verdad ¿Qué, qué que es, cintura, es, muy, es. es muy cómodo porque llegan lo traen aquí a Buñol eh, nos lo llevamos para comer y para cenar mm. y sinceramente es muy muy cómodo y está, está muy bueno también sí, y que es una forma
1: también un poco de que tengáis controlados los parámetros claro. claro. que tenéis que ingerir eh, exacto sois exacto deportistas de élite
2: sí porque hay que comer muy, muy variado eh, pescado mucha verdura también mm. aparte de y la ratos. carne y la pasta y pesado mm. todo Sí, sí, al final combinan muy bien esas cosas y bueno, y esa dieta sí que es verdad que es bueno, muy recomendable y, y la, la usamos bastante jugadores de la, de la plantilla. No,
0: la excusa perfecta para no cocinar. O sea, la excusa perfecta. Sí, sí. Sí. No, no, como también, que... también. Esteve, no, no. te pasamos el contacto. No, no, sí, es que, sí. sí sinceramente... yo creo... Claro, porque
2: al final llegas, llegas a casa a las 2 de la tarde y te tienes que poner a cocinar y todo. No, no, dime a mí y que acabamos y a las 4 de la tarde. Hancho. Sí, sí, dime a mí que no, no, a, claro.
0: acabamos a las 4 de la tarde y, y no, yo no sé hacer nada. ¿Y, no, ¿y llegas a casa y cocinas tú o qué? No, no, yo. Yo no sé hacer nada nada en la cocina.
2: Muy, muy bien retrucado, eh.
0: Creo, Alex, sinceramente,
2: creo que el horno. Tú me la, entiendes?
0: Última, la última vez que lo abrí fue en la pandemia. Ya, porque claro, pues, tenía que estar ahí en el confinamiento solo. Digo, pues nada, claro. tendré que, que hacer algo en el horno. ¿no?
2: Claro, cuando no te queda otra opción hay que adaptarse a la discusión. No sabemos pero... lo que hay en el horno. No, no, no ahora... sabemos. A día de hoy
0: no se sabe, ¿no? No, porque pasó Demasiado. la pandemia y no sé si me dejé ahí el sanitón, o me dejé algo de... no. Bueno, en serio. Okay. Sí. Tú me entiendes, tú me entiendes. Sí, 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 perfectamente. O, oye, lo de, y lo de estudiar medicina, ¿esto cómo surgió?
2: Bueno, pues obviamente, mira, mi madre siempre ha sido muy estricta con los estudios y, y siempre he sido buen estudiante, eh, la verdad, y bueno, saqué la ESO, bachiller, saqué buena nota y justo ese último año eh, fui campeón de España con la selección valenciana sub-18 mm. y ahí eh, pude coger el, como el premio ¿no? a deportista de élite y para la carrera me pedían menos nota de lo habitual porque medicina era muy alta, era un 12,4 creo, sobre 14, era como uh, casi una un nueva 9, 9, sobre sí. 10, <ríe> sí. una barbaridad. Y justo a mí me pedían un 10 sobre 14 y, y bueno, ese año saqué yo un 11 sobre 14, que no está oh, mal, pero obviamente mal. No, me, no me hubiera llegado. Mm. Y pues aproveché esa oportunidad. Mi padre es enfermero y siempre me ha gustado esa parte ¿no? de, de la mm. medicina, de, de la salud, de la ciencia de la salud. Y aproveché y bueno, pues me metí en la carrera y bueno, obviamente es una carrera muy larga, bastante dura. Desde fuera, no sé si se sabe, pero desde dentro es muy dura hay que estudiar muchísimo, muchas prácticas mm. y muy larga también. Y bueno, ahora, ahora la tengo apartada por el tema de, de los traslados, de los expedientes, que no, no he podido compaginarlo, sí. pero bueno, me quedan eh, me quedan seis asignaturas teóricas y el rotatorio para, para terminarla. O sea que tampoco mucho, la terminaré en cuanto pueda. Claro. Yo quería
1: eh, pre preguntarle, a Alex, porque al final, Edu, eh, estamos hablando de estudiar Medicina, que con todos los respetos, y mira que estirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, no, no es periodismo, no tiene nada que ver, porque Medicina es una carrera muy, muy absorbente. Y muchas veces vemos muchos chavales que empiezan a jugar, y a mí me gusta cuando cuando encontramos un perfil como el tuyo, que eh, les expliquéis o les mandéis un mensaje para ver cómo podéis combinar esas dos facetas. Una formación como la que la que estás teniendo tú en, en medicina y ser deportista de élite, porque muchos eh, se dejan nublar por el sí. fútbol y por, ya sabes, todo lo que conlleva. Sí. Ser futbolista profesional, aparcan los estudios y olvidan esa parte de su carrera, pero eh, deportistas como tú les podéis dar el mensaje de que se pueden hacer las dos cosas.
2: Sí, sí, claro que se puede. Al final, obviamente no, no estás en las mismas condiciones porque es el doble de esfuerzo, el doble de sacrificio. Tienes que ser bastante disciplinado y bueno y tener las cosas claras de que son los dos caminos que quieres elegir. Obviamente no sé si trabajaré de médico, pero seguramente que si todo va como yo espero, pues igual sí que harán el ámbito de la medicina estética o medicina del deporte, me interesan obviamente, pero eso no se sabe. Obviamente quiero terminar la carrera. Pero se pueden compaginar dos cosas, eh, también alguna vez tienes que pedir un poco de ayuda a pues algún profesor, que algún, puede faltar alguna práctica, alguna mañana para compaginarlo, o al club algún examen. Eso ya te vas entendiendo un poco y organizándote tú, pero, pero sí que se puede. Yo creo que, bueno, al final vale la pena porque te mantiene, yo creo que... Que bastante estable, sí, con sí. los pies en el suelo, con tu disciplina que también la aportas al fútbol no, y fuera del campo, que bueno, hay que estudiar, hay que, hay que dedicarle horas. Y al fútbol también, también te permite una vida más tranquila, más organizada y sinceramente pues pues lo he agradecido este tiempo sí
0: yo Alex por lo que decía Sergi, cuando, cuando se atruya, le digo que, que no estamos operando a corazón abierto lo dices
1: por el montaje de hoy no
0: no bueno en general le dices a ver que, no, que, no, que el médico tiene mucha responsabilidad o sea, yo, yo he sí, leído sí, además sí. que tú quieres hacer medicina deportiva no medicina deportiva o estética
2: o estética sí al final obviamente cuando termine la carrera de o sea, bueno la carrera de fútbol uh -huh. eh, no me veo, sinceramente, haciendo una especialidad de cuatro o cinco años aparte, ¿no? porque ya pues, sería demasiado alargarlo, mucho sacrificio otra vez, que ya he llevado bastantes años. Pero bueno, sí que un título como la medicina estética o la medicina deportiva que igual es un, uno o dos años máximo, eh, sí que me veo, ¿no? Entonces, bueno, cuando termine la carrera ya decidiré, pero seguramente esté encaminado por ese ámbito.
0: Ah, pues iremos a la, a la consulta del doctor Alex Muñoz. Sí. Ya os <risa>
2: ya, ya, ya diré cuál es.
1: Lo comentábamos <risa> fuera de micros antes y hay otro futbolista eh, que fue capitán del Atlético Levante, que se retiró en el Alcorcón Valenciano la temporada pasada, que es Javi Ribelles, que hizo también medicina y que se ha decantado por la medicina estética y que ha dejado el fútbol y que ha emprendido ese camino y que se dedica ahora,
2: ahora a ello. Oye, eh, Alex, la clínica... Bueno, ¿En Valencia o en Alicante? Buena pregunta, oh. buena pregunta. Eh, pues si me retiro aquí igual es en Valencia, ¿no? Pero, <risa> sí, 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 estaría bien. Si no, si no, en Alicante, en principio, hombre, yo soy de Alicante y todo pienso ahí, pero bueno, nunca se sabe. En Valencia es una gran ciudad donde también se puede mirar ese tipo de cosas. Y no, me no, gusta mucho vivir aquí Valencia también. y Alicante. O las dos, ¿no? Sí, bueno, claro, Primero que... habrán que empezar por una no y luego por otra, pero si sí va bien. ¿eh? Abrimos, pero... una franquicia, mira, abrimos una franquicia, una franquicia en, <risa> en, en, en Alicante, en
0: Sevilla, en Zaragoza, en Tenerife. <risa> en mis antiguos equipos, y ¿no? Y en Valencia, claro. <risa> sí. oye, ya veremos, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Oye, eh, tu mejor etapa al margen de la del Levante, ¿fue la de Tenerife
2: o no? Sí, sí, obviamente que sí. Eh, ahí también, bueno, fue un jugador importante, tuve mucha continuidad... Y bueno, fueron tres buenas temporadas y la última, bueno, también estuvimos cerca de poder conseguir el ascenso, pero tengo un muy buen recuerdo de esa etapa, obviamente. Cuando un jugador se siente importante, tiene muchos minutos, pues todo va bien, todo fluye bien y está feliz, ¿no? Está feliz en ese sitio, eh, bueno, en ese ambiente, con esa gente... También Tenerife tiene, tiene muchas cosas buenas, aunque esté, bueno, un poco lejos, pero al un final... ya
0: Sevilla, 600 kilómetros, Tenerife, ni te cuento. Sí.
2: Pero bueno, con, con los aviones hoy en día que, que enseguida en dos, tres horas estás en cualquier sitio, pues... Tampoco lo voy a estar lejos, sinceramente. Incluso me da más pereza coger cinco o seis horas de coche, hmm. a veces donde no hay buenas conexiones que, avión. que, que, una, que un avión. Claro. Entonces, bueno, eh, sí que te tuve muy buena muy buena etapa ahí también y buenos recuerdos. Oye, pudiste seguir, ¿no?, en Tenerife. Bueno... Eh, buena pregunta esa no al final eh, a ver eh, fue, sí fue fue un fue un poco raro todo al final no porque sí que se decía que tenía una oferta de, de renovación y tal mm. Pero bueno, al final sabemos cómo es el mundo del fútbol, eh, tampoco fue una... Bueno, era, era seguir manteniendo el contrato, ¿no? Yo, bueno, en ese momento, después de tres buenas temporadas, pues... Querías obviamente crecer, uno aspira ¿no? claro, claro, querías crecer deportiva y económicamente, obviamente. Todos sí. sabemos y somos conscientes de que esta carrera es muy corta y hay que aprovecharla al máximo. Y bueno, luego sí que es verdad que cuando llegó verano, eh, pues todo se habló un poco más, pero ya surgieron pues el Levante y algún otro equipo y bueno... Obviamente, pues, tomé la, de la mejor decisión que creía en ese momento y, y ya está. Pero bueno, yo de Tenerife le guardo mucho cariño a la afición y a, y a ese club, sí. obviamente.
0: Y además te venías cerca de casa, o sea, te venías a, a tiro de piedra de Alicante, ¿no? Con, con Exacto. la familia en Alicante. Eh, ¿Tuviste sí. a Felipe allí en, en Tenerife? ¿Coincidiste con él o no?
2: No, no no coincidí con él. Pero bueno, yo sabía que Felipe había estado muchos años ahí en Tenerife. Mm. Y bueno, pues entiendo que pues igual seguía Tenerife y, y ese último año que fue un buen año para todos y bueno, al ver que quedaba yo jugador libre, pues pues bueno, me contactó y llegamos a un acuerdo bastante rápido y, y bueno, todos contentos por esa parte, ¿no? Sí, porque fue él el que te llamó, ¿no?
0: Él era el, el director deportivo ya del Levante, ¿no?
2: Sí, sí, él era ya del Levante, contento con bueno, con mis agentes. Uh -huh. nos reunimos un, eh, Nos reunimos en Madrid un día y pues esa misma noche o al día siguiente ya ya cerramos el contrato, o sea que fue todo muy rápido y muy bien la verdad
0: A Felipe ya lo has tenido como entrenador además porque lo tuviste cuando se fue en Afti, ¿no?
2: Sí, sí, justo Sí, yo guardo buen recuerdo de esa etapa porque conseguimos 6 de 6 de puntos Oye, yo lo firmo ¿eh? Hombre, hombre, si lo firmo ganar estos dos siguientes, imagínate si lo firmo Pero sí, sí Bueno, al final Felipe tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol como director deportivo y como entrenador que antiguamente, claro, Él entiende todas las partes y sabe de qué va esto. Bueno, entonces, eh, pues tenemos que estar a muerte con él, con el nuevo cuerpo técnico que tiene, y obviamente tenemos que dar todos el 100%, pues para volver a ganar este, este sábado y meternos otra vez en la pelea, porque creo que tenemos capacidad para hacerlo y tenemos que dar ya ese cambio para, para tirar para arriba.
0: Este sábado es Andorra, ¿no? Nos toca Andorra?
2: Sí, sí toca la Andorra en casa, y bueno, en casa tenemos que hacernos muy fuertes. Obviamente, yo sabe, o sea, somos conscientes de que cada partido... Vemos la liga y cada partido es muy, muy disputado, muy difícil, tanto los de arriba como los de abajo. Sí. Eh, cada uno se juega la vida eh, en, por no descender, por ascender y no hay mucha gente a mitad de tabla, o sea, hay gente más abajo, más arriba y todos se juegan algo, entonces... Cada partido va a ser muy difícil, pero tenemos que estar mentalizados de ello y, y obviamente dando nuestro 100%, sabemos que podemos ganar cualquiera y tenemos que, que ir al límite. Sí,
0: yo lo hablaba hace poco con un entrenador, que es que al final solo nos miramos a nosotros mismos, pero claro, el rival también juega y el rival también quiere ganar y el rival a veces es mejor que tú o está mejor que tú, o a veces está peor que tú, pero sin embargo no te sonríe la, la fortuna, porque yo creo que el Levante, por ejemplo, este año entre actuaciones arbitrales y otros partidos que tampoco le ha sonreído la suerte pues podría uh -huh. estar un poquito más arriba, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Pienso igual que tú. Eh, bueno, sin ir más lejos, el partido, por ejemplo, del Español o el de, o el de Ida del Leganés. O el de Butarque, pues, partidos, sí. El debutar que deberíamos llevar por lo menos cuatro puntos de seis más. Mm. Por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente ya no vale de nada, pero es la realidad y, y esos puntos pues igual nos hubieran dado pues más confianza para estar arriba y más confianza también en el juego. ...y bueno, pero son circunstancias que no dependen de nosotros... ...no podemos controlar... ...y estos últimos partidos, pues... ...no hemos dado nuestro mejor, nuestra mejor versión... ...pero hemos tenido ocasiones para, para ganar los partidos 1-0, por ejemplo y sí que es verdad, bueno por etapas eh, pues hemos defendido mejor y atacado peor, luego viceversa ahora estamos defendiendo mejor y no está entrando arriba tampoco las ocasiones sí. y bueno, tenemos que buscar un poco ese equilibrio para, pues para que nos dé para ganar obviamente no nos está dando eh, en estos últimos partidos y tenemos que dar un plus en ataque todos y, y seguir manteniendo portería cero en la máxima vez posible y estaremos muy cerca de ganar
1: Oye vale. Alex, eh, eh, perdona Edu porque no quiero dejar pasar un poco el tema de, de los árbitros pero por una cuestión muy sencilla muchas veces nosotros en las retransmisiones dudamos y hablamos de eh, que el jugador muchas veces no sabe cuándo entra y cuándo no entra al bar. Eh, pensando en la jugada del español. No, y cuándo es penal, y no es penalti eh, Claro, eh, vosotros, o sea, esa mano que es clarísima, eh, yo no sé si, si entendéis que no entre el bar, que entre el bar, o si tenéis claro cuándo entra, cuándo no entra, cuándo interviene.
2: No, no, no. Claro, claro, como tal no lo, no lo tenemos. Incluso las manos tampoco sabemos claramente cuáles no. manos y cuáles no, cuáles pueden entrar y cuáles no. Entonces, claro, es un criterio que siguen ellos, pero hay cosas que son evidentes y, obviamente, pues, cuando entra a al por algunas cosas que, que no son ni tan claras, pues debería entrar en las que son claras, obviamente. Entonces, algunas decisiones no las entendemos. Y ya está, es que tampoco podemos ni opinar mucho más ni decir mucho más, pero eh, creo que hay que dar una vuelta a eso y, y ser mucho más justos.
0: no Lo, lo peor es que si opináis luego sancionan, ¿no? caen cuatro partidos, diez partidos, dos exacto, partidos… Exacto, eh, exacto. ¿Tú eres de los que juegas dentro del área como si fueras un bolo, con, con, las, manos, con
2: las manos detrás? <risa> <risa> pues mira, a ver, normalmente sí, obviamente, pero por ejemplo el partido del español fue una acción tan infortuita que que te pilla corriendo de manera natural y claro. cuando la quieres quitar ya te da el balón y cuando vas a sprint y tal es muy difícil controlar ese tipo de acciones obviamente si es mano esa, vale, puedo entender lo que sea mano mm -hmm. pero la de la, la, eh, la del rival no, anterior no, también no, era mano, igual, igual, igual o más entonces también al ser clara y en el minuto que era pues hubiera sido penalti y, y, y terminar el otro, partido no sé no si hubiera entrado, o no y el otro penalti, pero, ya te digo yo exactamente, claro. podríamos haber ganado o, en, o empatado como mínimo ¿no? entonces claro. bueno, son, son puntos que se van dejando que, que claro que lo vas echando de menos conforme pasa la temporada y que no es excusa no para, para tener estos últimos partidos que haber ganado varios de ellos, sí. sin ir más lejos el último en no es excusa, no eh, no hay que excusarse ni mucho menos, pero son circunstancias que, que afectan, quieras o no, a la clasificación.
0: no Te decía lo de los polos porque es lo más antiestético del fútbol, o sea, ver a un jugador dentro del área con las manos ahí pegadas atrás, es que claro, no, no. te obligan a eso porque no sabes cuándo que si ocupa espacio, que si no ocupa espacio, que esta sí, si la otra no, sí, sí. Es, es un desastre. Sí, y el bien. bar vino para ayudar y yo creo que está generando el
2: doble de polémica. Sí, sí, yo pienso literalmente igual que tú, porque obviamente también, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Pero los defensas, bueno, dentro del área y fuera del área, tú vas a los duelos, no vas con la mano detrás, no se puede, hay que forcejear, claro, hay que saltar. Claro. es antinatural. Es antinatural y tienes que sí o sí saltar. Y, y obviamente, si uno remate sin querer te da en el brazo de rebote, pues algunas te las pitan, otras no. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, las decisiones que se toman, porque, porque puede marcar, sí. es que casi temporada, ¿no? Una derrota en un momento mal indicado eh, de, de tu equipo, pues, pues te puede dar, dar muchas cosas negativas en la realidad.
0: Oye, voy terminado, que no te quiero molestar mucho más, pero eh,
2: ¿cuántas series, películas te viste en el
0: viaje a Ferrol? ¿Muchas o no?
2: <risa> Buah, sí, bueno, eh, fue, fue, fue un viaje largo, fue un viaje largo. Pero bueno, es que lo hemos hablado ya en el vestuario, pero sinceramente estamos ahora mismo en esta temporada en estas circunstancias, hay que, hay que adaptarse a todo. Mm. ...y no poner excusas, claro que nos gustaría viajar en otras circunstancias... ...pero si a día de hoy tenemos que, que viajar en las, en las circunstancias estas... ...pues tenemos que adaptarnos y, y no poner excusas para darle 100% también fuera de casa... Y, ...y tanto en casa como fuera de casa tenemos que ser un equipo que rinda bien... Muy estable, muy equilibrado, y tener que sumar los máximos puntos posibles en estas próximas jornadas. Ah,
0: llevas el iPad, unas peliculitas, ¿no? un poquito de lectura.
1: Una batería externa. <risa>
2: Una batería, sí, sí, sí. claro,
0: para que te dure tanto el viaje.
2: Esa exactamente, exactamente.
0: Oye, y, para la, lo mejor. y la última, acabas contrato este verano. ¿Te han dicho algo?
2: Sí. Eh, no, bueno, a día de hoy no, no me han dicho nada también. Obviamente entiendo las circunstancias del club. Ah. Eh, son delicadas, ¿no? Tampoco están para pensar en los jugadores que quedan libre y los que no quedan libres. Y cada uno tenemos que estar centrado a conseguir el objetivo de... Bueno, en caso de ascenso sí que tengo un año más automáticamente. En caso de no ascenso eh, se termina el contrato. Obviamente, también te digo, yo soy feliz aquí, estoy muy a gusto aquí y nunca se sabe. Eh, obviamente escucharé el Levante si lo creo oportuno mi renovación. Pero se verá más adelante cuando, cuando se decida la temporada lo que va a pasar a día de hoy. Solo tenemos que centrarnos en conseguir estar lo más arriba posible. Es
1: que para los valencianos, eh, Edu, eh, en el caso de, de Alex y otros muchos, jugar cerca de casa Ajá, es claro. un plus. Es un plus. Entonces, evidentemente, terminas terminas contrato, pero entiendo que estar cerca de casa,
2: ostras, también suma. Sí, sí, claro que es un plus, obviamente. Todos los futbolistas somos conscientes de la ciudad que se vive mejor y peor. Y aquí la comunidad valenciana, y más en Valencia, pues se vive muy bien, obviamente. Y la calidad de vida, pues, pues también es, es una característica, ¿no? Que miras, no solo miras ni el contrato ni a nivel deportivo. Obviamente, si hay mucha diferencia, sí, pero si son equipos parecidos o circunstancias parecidas, pues te decantas por por ciudades como estas, clubes como este, que también son muy familiares, está muy a gusto en el día a día, la verdad, y aquí soy feliz y bueno obviamente ya se que, verá... Que
1: firmamos la renovación automática, ¿no? Sí, yo, yo sí, creo que sí, eso, eh, eso sería lo mejor. En caso poder. de ascenso... En es... caso de ascenso, sí, claro O sea, la firmamos ya, Eso está, está firmado firma ya Eso ya, eso es... está firmado. vamos a por ese
2: año Edu, vamos a pensar que... Vamos que 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 a pensar que estamos a tiempo de todo Exacto. y vamos a lucharlo a muerte Sí,
0: porque tiene una cosa, cambiar la paella por las papas arrugas, está bien, ¿no? Está mucho mejor la paella
2: Bueno, cada ciudad tiene... No me diga decir eso porque tengo mi pareja de Tenerife, ¿sabes? Uf, no vale, poco cuidado, puedo... Cuidado, cuidado. Vaya, no, que las papas arrubadas son también. maravillosas y... Sí, sí, claro, sí, 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 claro. Cada, cada ciudad tiene sus cosas, obviamente. Claro. Y ya está. Pero... Has hecho pisar mucho, la do, las necesario. dos se viven bien, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? muy bien. Sí. Yo miro mucho el clima y aquí el clima también es espectacular ahí también. Así que en la, en las dos se vive bien. Pero sí. la paella te gusta, ¿no? La paella valenciana, hombre, como claro, tiene que ser. Hombre, no el arroz
0: no, no con cosas, ¿eh? La paella, la paella. valenciana. No,
2: no, la paella. Sí, uno de mis platos favoritos, claro que sí. Tanto en la, Alicante como aquí están muy buenas. Y las la fallas,
0: aunque ahí sois más dogueras en Alicante, pero bueno.
2: Ahí somos más dogueras, sí, pero bueno, al final son bastante parecidas. o eh, sí, no. Es hacer fiesta y quemar algo. Exactamente. Unas son junio, otras son aquí en marzo, pero muy parecido. Al final, yo soy de Alicante y aquí vivo como si estuviera en casa, también te digo. Por eso no noto la diferencia apenas. No, muchos mm -hmm.
0: artistas falleros son son los que plantan también, también que plantan en, en las la, la sí, hogueras por, claro. por eso oye pues Alex, que no te molesto más, que me alegro de conocerte así que te conozcan también los seguidores de Onda Deportiva Valencia y que firmo sí. eso, eh, la renovación automática final de temporada porque el Levante esté en Primera División
2: ojalá, ojalá, ahora tenemos que darle 100% todos para conseguirlo, que Exacto. obviamente no es fácil, pero pero estamos a tiempo de todo y, y lo daremos todo un fuerte, un fuerte abrazo, abrazo Alex. Alex, gracias hasta Se, Sergi,
0: un abrazo eh. Un abrazo grande. Cuídamelo, ¿eh? Cuídamelo y que. Sí, hombre, sí. Y que ascienda el levante y que. Ya, renovado automáticamente.
1: No, yo, yo, lo, yo lo firmaba ya. O sea, que Alex esté un año más aquí sin tener que tocar contrato quiere decir que el levante está en primera pues, y sí, que sí, además sí. él podría jugar en primera en casa con el levante. El escenario es inmejorable.
0: Adiós, sí. Sergi. Uh -huh. Adiós, chao. Alex Muñoz, nuestro protagonista en esta Onda Deportiva Valencia, el jugador del Levante, importante, uno de los importantes iba a ser en el equipo de Calleja, no, ya en el equipo de Felipe Miñambres. A vuelta de pausa hablamos de boli porque se jugó la, la Copa del Rey el pasado viernes y cayó el Conqueridor